0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好啊！这里是十点读书，我是主播赏心情。那今天要跟大家分享的文章是《杨绛洗澡》，清醒的女人最好命。一九八八年，在经历岁月悲喜浸润后，年近八旬的杨绛。创作了平生唯一一部长篇小说《洗澡》。文坛名宿施哲存评价此书是“半部《红楼梦》加上半部《儒林外史》”。小说描写了一群知识分子在建国后经历思想改造的故事，生动刻画了在时代浪潮裹挟之下，清浊不一的读书人群像。书中主角姚密面对复杂的人生道场，凭借清醒的头脑，穿过层层风雨，解套各个枷锁，在特殊时代独善其身，保全了自我。读懂了姚密，便会明白，命运无常，只有时时清醒，才能行稳致远，笑对人生。一。低谷时清醒，不怨于命，能扛事儿。姚蜜是在蜜罐子中长大的，他的父亲是北平国学专修社的社长，极富修养；母亲则弹得一手好钢琴，高雅智慧。姚家既书香门第，又有殷实祖产，姚蜜的成长之路似乎是一片坦途。然而，正当姚密读大二的时候，父亲心脏病突发离世，母亲承受不住打击，中风偏瘫。祸不单行，更有未婚夫提出要携她出国留学，把准岳母托给亲戚伺候，撒手这一地鸡毛。在所有人眼中，这接二连三的生活暴击。对于不满二十岁的姚家娇贵小姐，天，确实是，塌下来了。出人意料的是，姚蜜在厄运面前并没有慌了手脚，也没有怨天尤人，因为他知道，抱怨和乞怜，都无济于事，只有清醒面对、勇敢担当，才能跨越苦难。杨幂保持了冷静和镇定，选择了独立与自尊，毅然扛起了千钧重担，成为家里的支柱。他看透了未婚夫的虚伪，不但唾弃了他的好主意，也唾弃了这个伪君子。他辞去了账房和佣人，抵押了住房，筹款将母亲送入德国医院，同时为父亲办妥了丧事。他千方百计延请名医，购买昂贵药品为母亲治病，使母亲慢慢康复起来。为赚取薪水补贴家用，他忍痛辍学做了图书管理员，用柔韧的肩膀担当起养家糊口的重任。杨幂在困境中既没有抱怨老天和黑暗，也没有向别人诉苦和求助。而是积极调整好心态，保持足够的清醒，以坚强的信念面对生活，以重生的姿态拥抱希望，挺住了深谷，扛住了磨难，迎来了风和日丽。成年人的世界没有容易二字，每个人都有段人生低谷，甚至深陷波涛汹涌的苦海。有多少人为此抱怨命运不公？感叹世事无常，然后就自暴自弃，彻底趴窝。但也有人把低谷视为历练和考验，不悲不怨，不惧风雨，不畏将来，不坠青云之志。作家苏秦说：“人不需要有那么多过人之处，能扛事儿，就是才华横溢。”纵有疾风起，人生不言弃。真正强大的人，必定在绝境中清醒选择，绝不放弃；在泥泞中脱胎换骨，在涅槃里获得重生。最好的生活状态，不过是遇事不慌，处变不惊，懂得承担，敢于扛事二。感情力清醒，不困于情，及时止损。姚密极具才情，又聪明过人，追求者慎重。他先后遭遇了两段刻骨铭心的感情历程。十五岁时，一位颇具才气的焦少爷钟意于他，两家门当户对，定下婚约。当姚家家道中落之际，未婚夫。露出了真面目，他趁机向姚蜜露骨地表达说：“不要空头支票”，提出了非分要求。受到断然拒绝后，他仍脏言秽语，威逼引诱姚蜜与他暗里结婚。姚蜜明言相告：“不能公然做的事儿，暗里也不做。”他意识到，嫁给了他，即使不闹翻，也一辈子不会快活。便干脆解约。而姚密与许彦成的感情纠葛，无疑是书中的重头戏。在文学研究社，姚密和许彦成一见面，便眼睛一亮，好像和谁打了一个无线电，彼此就有了心有灵犀一点通的感应。许彦成对姚密情有独钟，姚密。对许彦成的学识亦是尊崇，两人志趣相投，情不自禁陷入了一段隐秘而扰心的感情。许彦成终究耐不住性子，开始咄咄逼人的追求姚蜜，并要与妻子杜丽琳离婚。道德约束框架里的姚蜜冷静认识到了这种感情潜流的危险，他告诫自己。不该忘了，人家是结婚的，可不能做傻瓜，也不能对不起杜丽琳。该记着，该记着。当许彦成让他叫我彦成时，姚幂不愿逾越这条界限，依旧固执地称呼他许先生。当许彦成给他写了一张纸条，我怎么也不能失去我的他。我的另一半时，姚幂却回信道：“你的他是否承认自己是你的那一半？月盈则亏，我们已经到顶了，满了，再下去就是下坡了，就亏了。”姚幂最终与许彦成在书房中达成了君子之交，他也郑重的。当面对杜丽琳说：“我绝不走到你们中间来，绝不破坏你们的家庭。”姚蜜用两个绝不，在关键时刻抽身而去，走出了感情的围城，避免了深陷泥淖。人这一生中，都会或多或少遭遇到感情的考验。无论面对怎样一段感情，都要保持清醒的认知，懂得摆正自己，明白什么事该做，什么事不该做。不合时宜的感情，该聚则聚，当断则断，否则飞蛾扑火，伤人害己，一生都过不好。别在诱惑面前迷失心智。别在选择面前犹豫不决，及时止损，努力翻篇就会活得更轻松，新的幸福生活也必将如期而至。不困于情，及时止损，是极为清醒的生活姿态，也是保全自己的人生智慧。三，处事中清醒。不乱于心，安静内敛。姚蜜是安静的，顾名思义，蜜即安静。他的父亲是高级知识分子，母亲对复杂的人际关系了如指掌，双亲的熏陶赋予了姚蜜沉静的心胸、非凡的才华和处理各种人情世故的能力。小小的文学研究社鱼龙混杂，也是一个酱缸式的小社会。擅长投机的于南，精于算计的丁宝贵，迂腐猥琐的朱千里，好出风头的施妮娜，浅薄善妒的江敏等等，各色人等，每一个都不简单。姚密的母亲自然担心女儿如何与他们打交道。他叮嘱姚密：“我只怕人不如书好对付，他们会看不起你、欺负你，或者就嫉妒你，或者又欺负又嫉妒。”姚密铭记母亲的教诲，遵从内心，藏而不露，谨慎内敛，小心翼翼的保护着自己和母亲。不管单位里如何鸡飞狗跳，他都屏蔽浮嚣，每天从容的护理着母亲，安静的读着自己的夜课。不管同事们如何争强好胜，他都不争不抢，默默独处，管理图书，把图书室当做最好的藏身地。她是研究室里长的最标志的姑娘。却常年穿着朴素的灰色制服，制服内掩藏着五彩织锦的缎袄，从不外露。他开会时为了不引人注意，常坐在会议室沿墙的后排，默默的做着记录。搬到新办公室，他把旧的办公桌摆在靠墙的角落，还说：“我这里舒服，可以打瞌睡。”施尼娜到图书室要借巴尔扎克著的《红与黑》，态度趾高气扬、咄咄逼人。姚蜜平静地回答他：“巴尔扎克的《红与黑》没有。”姚蜜既不针锋相对逞口舌之勇，也不直言点透对方的无知，而用委婉的提醒，掩藏了自己的学识，也给了对方台阶下。待人处事之周全，可见一斑。他凭借朴素沉静，装出一副老实持重的样其实是小女孩子谨谨慎慎的学做大人，怕人注意，怕人触犯，怕人识破她只是个娇嫩的女孩子。他躲在自己幻出的迷雾里，这样保护自己。在不期而至的洗澡运动中，众生百态令人叹：有的癫狂自失，有的背叛告密，有的自我贬损，认识的都不认识了，和气的都不和气了。朱千里甚至还为此寻求自杀，以求自己能顺利通过洗澡。许彦成也难以全身而退，忍受着极大的。精神痛苦，唯独姚蜜，因时时低调，处处收敛，没有树敌，自然无可指摘，安之若素。纵有几句冷言冷语，他也用微微的笑意、宁静的眼神，让对方不寒而栗，无趣而退。洗澡运动结束后，姚蜜不但毫发未损。反而得到了学习深造的机会，可谓不战自胜，好运自来。曾国藩曾言：“人心能静，虽万变纷云，亦诚然无事。”杨幂处事心静神明，保真养晦，避免了诸多不必要的麻烦和人世的纷扰。生活中，只有韬光养晦、洁身自爱，才能涵养身心、保全自我，成就更好的自己。人生在世啊，懂得清醒和坚守，安静和内敛，便懂得了处世的智慧。不得不说，杨绛笔下的姚密，带着杨绛的影子，两人都冰雪聪明。活得很清醒，姚幂面对低谷，从不抱怨，勇扛苦难；面对感情，及时止损，脱离泥潭；面对世事，安静内敛，平安保全。而杨绛，又何尝不是如此呢？钱瑗和钱钟书撒手人寰后，杨绛没有抱怨命运的无常。而是笔耕不辍，写就了我们仨走到人生边上，把一个人的日子过得明媚灿烂。面对前来想重续前缘的费孝通，杨绛清醒至极，送他下楼时说：“楼梯不好走，你以后也不要再知难而上了。”杨绛不喜交际应酬。最大的乐趣就是安静写作，平淡度日。回顾一生，他静静坦言：“我，不过是一滴清水。E. ”伊恩·麦克尤恩说：“清醒是一种细小而有耐性的英雄主义。”姚蜜一路走来，历经坎坷曲折，却始终保持着清醒，活出了。通透人生，成为了自己的英雄。行走于纷扰世间，唯有淬炼心智，行演悦世，才能进退自如、从容淡定，迎来人生最曼妙的风景。请点个再看，在纷繁人世间保持清醒，走得更远。Oh, oh, oh.